0: 呃，我们今天谈一个好像很遥远的主题啊，因为林怀民刚出了一本新书，呃，《激流与导引》。其实这个书名，刚才阿佑跟我说，不是很容易了解。我想很多朋友也、嗯、还是不是很清楚什么叫“激流与导引”。呃，这是来自于台湾一位前辈诗人雅玄的诗句，啊、呃，就是“激流”。激流就是流的很快的这种水，嗯、我们知道激流它不可能留住任何导引。好，我们现在在水里看到导引，一定是那个水很平静，嗯，非常安静。所以，我我我在想，他取这个书名会不会有一个？我在猜测了，就觉得好像一生在匆忙当中。呃，我们知道云门创团是一九七三。到二零二三就是五十年，嗯，一九七三，阿佑还没有出生，对，<笑><笑>所以我当时也在想说，阿、啊、佑读这本书的感觉是什么？因为如果云门创团了，明年五十年，那大部分年轻人这么年轻，二十岁、三十岁，怎么样去理解这本书里的点点滴滴
1: ？嗯，老师其实刚呃，就像。一开始说，就我在看这个书名，就《激流与导引》的时候，我其实不太晓得他的意思是什么。嗯嗯但是我看完了之后，好像模模糊糊的有一点
0: 感觉，感觉
1: 到他的那个意思是什么。因为在书里面，就是林老师有从比如说自己的小时候的生平，然后到嗯嗯呃云门的创立、草创阶段，然后经营的过程，嗯嗯这过程当中遇到的是就是所有的。伟大的舞蹈家，或者是一起工作过的同事，嗯、是。我觉得在这个所有的记录里面，他都说着一件事情，就是在这个过程当中，他好像就是一股激流，嗯、<哼>一直不断地在做一件事情。嗯、<哼>但我不太晓得我这样的解读、嗯、<哼>对不对，但是我觉得有一些在描述，比如说伟大的舞蹈家的时候是。我看起来，我觉得我在看这些文字叙述的时候，他就好像对我来说是一个导引，是就是我看到了，就是，嗯<哼>，他们这一生就是很伟大，然后的艺术创作，好像他就呈现在我的面前。那我有另外一个感觉是，我觉得很多人他在这一辈子，他可能想要很急很急的做很多事情，而且他不断的想要让别人知道，嗯、<哼>就是他做了很多很伟大的事情，<是>到后来会发现。他可能有一点那种沽名钓誉的影子，他反而是没有办法留下。留下对，但是像这本书，就林老师的这本书，就花了很长的时间，就只是做好一件事情。嗯、哼哼我觉得他可以给后人就留下来的就是震撼，即便就是不晓得，即使是不晓得云门的人好了，就看了这本书，我觉得那个心里的感动跟震撼是很强大的，而且你翻了第一页就。没有办法停下来，我就是啪啪啪啪啪，啊、就想要把它看
0: 完。嗯、哦，我高兴听到三十岁左右的阿幼讲他对于这本书的感觉，嗯、因为我自己在看的时候，当然很多的感慨，因为我跟云门有很亲，嗯，等于看着这个团创立，然后中间经历所有的这些事情，所以读的时候就是我那一代的感慨。嗯，可是我我常觉得感慨其实没有什么太大的意义。那我我是觉得一本书，呃如果讲了半世纪、五十年来，不只是云门，我觉得其实是世界发生的很多的事情，台湾发生的很多事情。那这些点点滴滴，呃，可能是导引，可能也会让年轻一代感觉到。哎，如果台湾还有五十年，嗯，那我们要怎么走？或者我问一句是说，如果一九七三年五十年前云门成立了，大概是华人世界第一个职业的舞团，嗯，那今天会不会有一个第二个职业舞团在台湾，在华人世界创立？然后相信自己可以走五十年。
1: 那要有第二个林老师才可
0: 以。不晓得我，我相信，呃，林老师心里面一定有很多的期待哈、哦，因为他写这本书，特别是序言，其实我很推荐很多年轻人看一下序言，因为那个感触好深好深。可是我不晓得年轻一代能不能感觉到，因为林老师在序言当中。想到一个事件是二零零五年，云门收到了一封信，就是俄罗斯寄给云门一封信，嗯、邀请云门到莫斯科去参加契可夫艺术节。嗯、我想这只是一个事件，那我可能用它来问阿幼、啊，我也可能用它问很多今天三十岁、二十岁的年轻人说：嗯、如果你今天收到一封信。是邀请你到莫斯科去开画展，去朗诵诗，去参加呃钢琴比赛，你的感觉是什么？我一定会觉得就是很不可思议，是就
1: 是会呃可以就是受邀到这样子的一个就是遥远的国家，但是同时，嗯、如果是现在发生的这个事情的话。好像会有一点点迟疑，就是自己该不该去？是对，因为就是战争，对战争，哦、就俄罗斯的现在的，就是大家的这个心目中的就是形象，<是>会好像会有一点迟疑这件事情。所以，我
0: 想我很推荐年轻朋友读这本书，先读一下序。我想序里面有很深很深的。感慨，嗯，而那个感慨，我有点怕年轻一代不懂，因为他提到这件事情以后，二零零五年云门就真的飞到了莫斯科，嗯、演了第一次的演出就是《水月》。那他提到说，他觉得像做梦一样。嗯，那刚才阿佑也用到一个字叫“遥远”，就是什么叫做遥远？嗯、因为如果以地理空间来讲。俄罗斯真的那么遥远吗？嗯、今天飞机飞去，它的空间距离跟我飞去法国差不多。所以我想，阿佑刚刚讲的遥远，其实更重要，可能是一个心理上的距离。就是我们有时候跟一个人觉得好遥远，其实绝对不是空间的问题。嗯、这个人可能在你的面前，可是你觉得好遥远。我想夫妻之间。呃，亲子之间有时候都会有这种感觉，嗯、就是那个遥远，常常是我们在心理上做了一道墙。嗯，因为我读到那一段，我心里面也有很大的感触，因为我在中学的时候，台湾到处看到一个标语，很大很大的字“反共抗恶”。嗯，那现在年轻人看不到这个标语了，所以也不会了解那个抗恶就是。对抗俄罗斯，嗯，所以俄罗斯一直是一个坏蛋的角色，就是说在政治上，他已经被贴了标签，你不可能跟他是朋友，你不可能跟他和好，你不可能到他那边演出舞蹈，不可能到那边演奏钢琴，不可能到那边读文学作品，所以我想心理距离上遥远。有一天，二零零五年。云门忽然收到了俄罗斯的邀请，要去演出的时候，真的心里有很大的突兀。其实那一次，二零零五年，我跟云门一起去了俄罗斯。嗯，我们在莫斯科机场的时候，我心里还很恐惧。当我拿着一个中华民国的台湾护照的时候，我忽然想到所有的反攻抗俄的标语，以及所有的童年、青少年时候。对俄罗斯的谩骂、嗯、诋毁，你觉得你怎么会来了这个国家？嗯，可是我必须说，水月在那么演出，全场站起来鼓掌，他们对一个来自台湾的舞团的演出这样子赞美的时候，你真的会心里很大的感动，你也会觉得原来人与人之间所有的遥远是可以拉近的，嗯。这有点像很多的伟大的文学家，像托斯泰，他们都说，人与人在政治上不断地会被分离、会对立、会彼此攻击、谩骂，变成战争。可是，只有文学、只有艺术、只有美好的东西，可以把这个墙打开，打对，然后让人彼此拥抱，可以和好。嗯，那所以我。一直推荐大家读这个序，所以我觉得这个序今天读起来，可能特别有很深很深的感慨。可是我不晓得，因为刚刚阿优也提到，刚好是乌克兰战争发生了，嗯、所以你又感觉到整个社会里开始出现了要骂恶国的那个情绪出来了。嗯、可是什么叫做恶国？那谁能够代表俄罗斯？嗯，当我读托尔斯泰，当我听柴可夫斯基的音乐的时候，我觉得这是一个伟大的民族。嗯，他们用这么美好的事物丰富了人类的文化遗产。可是，如果讲到政治，讲到政客，讲到发动战争的人，哪个国家没有？哪个国家没有发动战争的人？嗯，那我要恨的到底是俄罗斯，还是？战争本身，我觉得这个时候大概变成了一个很大很大的为难。嗯，我也期待读这个序言的年轻朋友能够试试看，在情绪当中安静下来，能够知道自己对世界和平的一个责任。嗯，因为我这样讲，其实我很大的感慨就是说，七二年我出国以前，我是在台湾一个仇恨的教育。长大的，反共抗恶，反共跟抗恶反抗，当然是因为你有敌人。嗯，你一直设定了敌人。等到我到一九七二年，我到巴黎读书的时候，我看 Tarkovsky 的电影。Tarkovsky， 俄罗斯，我在台湾听都没有听过一个导演的名字。然后他拍了，呃，俄国。中世纪时代的鲁布列夫的一个画家的传记，我非常被他感动。他的那个画面好安静，就俄罗斯有一种其他民族很少有的沉重。我想地方够大，冬天够冷，所以人好沉静。可是，在那个沉静的压抑底下，又有一种伏特加酒的那种热烈，嗯，就是很暴烈的那种情绪。我想这些。当你读他的文学或者听他音乐的时候，你其实都可以感受得到，他没有好坏的问题，就是你不能说柴可夫斯基的音乐对或者不对。他的音乐里面有伟大的包容，他的音乐里面也有非常激情的狂热的东西。嗯，那这个就是代表一种民族的一个一个特质。那我想。我还是希望读完这个序，很多朋友能够知道俄罗斯在世界文学史、音乐史上，还有，我想林怀民老师最重视是舞蹈史。二十、嗯、世纪初有一个迪亚基列夫舞团，如果没有这个舞团，我们知道现代舞可能要晚多久？嗯、所以他去俄罗斯最大的感动是这个舞团。创造了像尼金斯基这样的舞者的角色，尼金斯基创造了《春之祭》里，用斯特拉文斯基的音乐创造了二十世纪初最伟大的一个舞道，叫《春之祭》里。后来每一个舞道家就一再重复的演出《春之祭》里，一直到 Pina Baus， 都还演《春之祭》里。我想这是林老师在这个序言当中特别想谈，就是说当。你周边的人都在谩骂、诋毁俄罗斯的时候，你能不能重新想到柴可夫斯基、托尔斯泰、尼金斯基、肖斯塔科维奇这种伟大的名字？对，有这
1: 么美的东西存在。<是>嗯
0: ，所以我们会想到二零零五年在水月的现场谢幕的时候，全场站起来疯狂鼓掌，去赞美一个台湾来的舞团时候。我想那个遥远忽然不见了，嗯、那些墙忽然被推倒了，因为我要讲一件事情是说，七二年我到欧洲的时候，所有的年轻人都在想，有一天柏林围墙会不会倒塌？那个被围墙分割的东德西德能不能统一？两个国家的人能不能彼此友好？嗯如果你在一九七二年讲这件事，别人都觉得你简直是在讲神话。可是我们知道，真的大家在相信这件事。一九八九年十一月，柏林围墙真的倒掉了。我要讲的说，我从一九七二年不断听到说，我们能不能让柏林围墙倒掉？到一九八九年，大家可以算得出来，中中间经过了十七年的努力。年轻一代让那个柏林围墙倒掉了。嗯，我想那个晚上，几乎我们身边朋友都在哭，大家都觉得你不相信的一个人跟人这么遥远的东西，这么冰冷、残酷的分裂的东西，竟然它倒掉了。所以我像林老师在写这个序的时候，其实在期许今天二十岁、三十岁的一代相不相信。接下来的十七年，嗯、你可以创造一个不同的世界愿景，嗯、有新的和平出现，嗯、那所以我我很高兴今天跟阿佑谈这件事，因为我们是两个不同时代的人，嗯、而在这两个不同时代里，我们怎么样子？时代跟时代其实也很遥远，嗯、我们知道有很多相隔了二十年、三十年的时代彼此就不能沟通的，可是我多么庆幸。有一个跟我不同时代的阿友可以跟我讲话，嗯、没有觉得你简直是 LKK。其实，其实我觉得刚
1: 才说的这个遥远，他有时候是被塑造出来的，而且<是>，
0: 而且我真的也希望
1: 自己可以有这样子的反省跟觉察。嗯、觉察的部分是说，如果当有一股特定的力量，然后他刻意的只让你看到一个、呃、事情的。某一个面相的时候，我希望我有这样子的觉察能力，是说、嗯、我可以在绕到他只想让我看到这个面相之后，去看他其他的好的事物，是艺<是>文呃文学艺术作品，或者是做任何的好的那个面相，啊、就不会被这个片面的消息给就是有一点好像蒙蔽住了<是>的这个感觉。
0: 所以我很希望借这本书的序言，我们也许接下来会多谈几次。嗯,嗯,嗯比如说，序言里面提到了一个字叫“冷战”。嗯。那我想年轻一代也不熟了，就是我们长大的年代就叫冷战。那冷战是什么？很清楚的讲，就是当世界有两个强大的国家，一个是美国，嗯、一个是苏联，彼此不要好，彼此对立，彼此。防范对方，嗯，随时都要发动战争。嗯、我当时听过一个让我很震惊的消息，是说美国的本土很怕苏联的核子攻击，因为如果核子一攻击，你就完蛋了，嗯，所以他们二十四小时有飞机在空中环绕，嗯，永远不落地。嗯、是说，如果万一本土被攻击了，马上指令上去。这个飞机上弹的核弹头就要对准莫斯科，这是我青少年所听到的事情。我不知道它确实还是不确实，可是现在想真是恐怖。对，好恐怖。然后也想那个冷战多么可怕，因为当时我回想起来，我看的所有的零零七的电影里面的坏人都是俄罗斯人。嗯，那我印象里面很深，就是那个美国有钱人家的管家，竟然是卧底的。俄罗斯间谍，然后他的鞋子里面竟然会有刀子跑出来，我到现在都印象深刻。嗯，那我的意思说，我们不知不觉一直在被这种东西影响，对，觉得有一个敌人就在你身边。就是当时我看到台湾的标语，最常见一个反攻抗俄，一个说匪谍就在你身边。嗯，啊、呃，那个叫冷战。那人类可以超越冷战吗？人类可以把冷变成温暖吗？人类可以把战争变成和平吗？我想我们都没有答案。嗯、可是，也许我们可以细细地想一下这些问题，然后在接下来的几次，我们再来谈一下气流，也谈一下导演。